0: Så ska vi läsa dagens evangelietext tillsammans. Och den är från Matteus 18, vers 18 till vers 22. Och det är på sidan 693. Sannerligen allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad få av er kommer överens om att be om här på jorden. Det ska de få av er himmelske fader. Det är två eller tre samlade i mitt namn, är jag mitt ibland om. Då kom Petrus fram till honom och sa, Herre hur många gånger ska min bror kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger. Jesus svarade, jag säger dig, inte sju gånger, utan 77 gånger.
1: Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Be gärna med mig. Tack Gud för att vi inte behöver vara perfekta. Tack för att vi är de vi är. Och att du är den du är. Och att du är nådefull. Du älskar villkorslöst. Och från den kärleken så flödar det gåvor. Kom det. Amen. Nådens gåvor är temat. Och nåd, om du inte är med på det nu. Efter de sånger vi har sjungit och Lukas inledning här så handlar nåd om att Gud älskar dig. Utan att du har förtjänat det, utan att du har gjort rätt saker, även om du har gjort fel saker så finns det en kärlek där för dig. Om du erkänner att du behöver den, öppna dina händer och ta emot det är nåd. Och från den nåden, säger rubriken, så flödar det gåvor. Vad betyder detta? Ja, men ett sätt att förstå vad det betyder, det är att titta på de här texterna. Att läsa dem. Och i Matteus-texten så börjar det liksom i någon slags hyperfart. Det som sägs där, det är så märkligt- Därför det som sägs där det är att det som ni binder här på jorden, det händer i himlen. Och det ni löser här på jorden, det händer i himlen också. Det vill säga, det ni kommer överens om, att det är okej, det är inte okej. Ni drar gränser, ni kommer överens om saker här på jorden, då händer det samtidigt i himlen. Hör ni hur bakvänt det låter? Den bön som du kanske ber varje dag. Fader vår. Där sägs det. Ske din vilja. Så som i himlen. Så och på jorden. Alltså att så som i himlen så ska ske på jorden. Här vänder Jesus på det och säger att det ni gör på jorden. Det händer också i himlen. Så som på jorden. Så och i himlen. Har ni tänkt på det? Alltså vilket förtroende Jesus ger oss. För vi är ju med där. Han ger det till lärjungarna. Men vi är lärjungarnas, lärjungars, 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 lärjungar. Ungefär. Så att vi får det förtroendet. Att, att leva ett liv där det vi gör betyder så mycket. Där det har en liksom himmelsk valör. Är det verkligen så här? Låter det inte konstigt? Låter det inte som att det bjuder in till maktmissbruk? Att nu bestämmer vi så här och det är så det är även i himlen. Låter det inte som att Jesus har missuppfattat vilka vi är? Glömt bort att vi är människor som gör fel, tänker fel och som Lukas var inne på är syndare. Hur ska det gå? Hur kan man lämna över ett sådant förtroende till oss? Stämmer detta verkligen? Jag ser två bilder. Två exempel som för mig gör detta lite mer troligt. Och kanske till och med möjligt. Och Det första exemplet kommer om man backar tillbaka i texten. Lena läste från Matteus. Om man backar tillbaka där. Ni behöver inte göra det eh, om ni inte vill. Eh, men, men där handlar det om konfliktlösning. Ett av de mest konkreta eh, avsnitten som finns i Jesu undervisning. Där han går igenom en slags fyrpunktsmodell för hur man ska lösa konflikter. Och just konfliktlösning, det tror jag skulle kunna vara ett sånt här för mig tydligt exempel på att så som på jorden såg på himlen. Alltså det som sker här, det sker inte bara här, det sker också i himlen. Det sker också liksom i hela verkligheten på en gång. Tänk dig att du har en konflikt. Du kanske har haft en konflikt som har blivit riktigt, riktigt illa. Om du inte har haft det så tänk dig en konflikt som är så illa. Den är så illa att det bara är en hård knut. Det som har kommit emellan dig och den här andra personen, det, det är oöverstigligt. Det är så illa att du inte kan tänka på den andra personen utan att känna avsky. Du kanske hatar den här personen. Det är som att den personen var död. Tänk dig den situationen. Tänk dig nu att du på något sätt genom bön och samtal, kanske terapi, kanske själavård. På något sätt så börjar ni bena i den här konflikten. Och det luktar illa. Och det är svårt. Och det gör ont. Men ni börjar bena i det. Jag sa det här, men jag menar ju inte så här. Men då hörde du det där, och så sa du det där, och, det, och så börjar man bena i den med. Och så börjar det släppa. Och så, och så börjar man ta sig tillbaka till varandra, den andra blir liksom levande igen. Och det blir så väl att ni vinner varandra. Det blir så väl att er vänskap förjupnas. Om man kan säga det. Det fördjupnas av detta. Så att ni efter ett tag kan se tillbaka och tala om det som har hänt, och skämta om det. Därför att ni vet att detta för er till en ny level som ungdomarna säger idag. Det för er till en ny nivå i er relation. Tänk den situationen. Att ni vinner tillbaka varandra och når djupare. Om du tänker den situationen så tror jag att det blir möjligt och troligt att tänka sig att det som händer här, mellan oss, det händer samtidigt i himlen. Änglarna jublar. Någonting i själva tillvaron har helats. Kan man tänka det? Att det som händer här, så som på jorden, så och i himlen. Den andra bilden. Det är när vi tar ett steg åt sidan till romabrevstexten. Paulus brev till församlingen i Rom. Där han beskriver att vi kan fungera som en kropp. Där man liksom stödjer upp varandra. Kompletterar varandra. Låter det konstigt? Om du tar med om det så kanske det låter konstigt. Men tänk dig då att du är med i en husgrupp. En liten bönegrupp. Och du går dit en gång i veckan eller varannan vecka. Onsdagkvällen, fika lite, läser Bibeln och ber. Och så en kväll händer något konstigt. En kväll så är han som brukar vara så stark och klok. Han fixar inte längre. Han bryter ihop. Kanske under bönen. Han fixar inte längre. Om det är jobbet eller plugget eller relationen. Men det håller inte. Styrkan är borta. Och tårarna kommer. Mycket. Och det är ett totalt nederlag. Det är pinsamt. Och han vet inte vad han gör. Liksom. Han ska ta vägen. Men där så blir det plötsligt en kropp. Därför är det någon som gråter med honom. Och någon säger ett ord. Som hjälper. Och någon ber. Och från den kvällen så är den husgruppen inte bara en fikaklubb. Man gör inte bara vad man ska utan man sitter ihop. Den ena efter den andra vågar vara sårbar. Och så stöttar man upp och hjälper varandra. Och någon har... Svårt med ekonomin. Och då finns det någon som har. Och som har gåvan att frikostigt dela med sig. Och så sitter det plötsligt ihop. Om man är med om det. Eller om man kan tänka sig det. Kan man också tänka sig att det som händer här på jorden. Händer samtidigt i himlen. Att någonting i hela tillvaron är lite förändrat. Jag tror det. Det hjälper mig att se att detta inte bara är möjligt, troligt, lämpligt utan kanske till och med nödvändigt. Hur kan vi annars leva? Med sådana konflikter, de gröper ju ur. En fasad som alltid måste hållas uppe även i sin bönegrupp det gör ju att man till slut inte är sig själv, inte står ut med sig själv. Jag tror inte bara det är möjligt detta. Jag tror att Jesus säger det därför att det måste hända. Det måste vara så. Jag börjar ju längta när jag hör mig själv. Jag vill ju att det ska vara så här. Och jag ska inte säga att det inte är så alls. Men jag längtar ju efter mer. Kan du också längta efter mer av det? Och undra, hur hamnar vi där? Hur är det så att det vi gör här, det händer också där i himlen. För att det är så viktigt, det är så rätt, det är så ärligt. Det är så mycket ihop. Jag kan känna att, att det ibland är svårt. Och att det finns... Att jag kan nästan känna en sorg. Jag kan känna en längtan efter det. Men jag kan också känna en sorg över att det inte är mer så. Att vi som församling... Vi, vi tror rätt. Vi gör rätt väldigt mycket. Och ändå... Så saknar jag något av det här. Och så funderar jag på. Vad är det som gör. Att vi inte är mer där. Och jag vet inte vad du tänker. Varför är vi inte mer där. Jesus säger det. Vi hör det. Vi håller med om det. Varför är vi inte mer där. Jag ska ge två förslag. Men, men fortsätt gärna. Ditt förslag är nog lika bra som mitt. Det är ju en av poängerna. Att när vi möts så händer något. Och nu är det lite ensidigt här egentligen. För Det är där två eller tre möts och verkligen möts. Det är där Jesus är. Så att, ta gärna chansen vi fika fikaborget där nere. Är det någon fika idag? Det kanske inte är. Ja. Men det är det. det är det. Ja, bra. Men mina två förslag det är För det första så tror jag att vi Dansar för mycket Disco Och för lite tango Håller ni med mig? Dansar ni mycket disco? Jag skulle behöva en frivillig här Som hjälper mig Någon som tycker om att dansa disco Och dansa tango Så ska jag visa vad jag menar Finns det någon frivillig? Ah, Vad roligt Eh, välkommen fram Så, vad heter du? Linda heter jag Linda, vad roligt
0: Jättefrivelig
1: Ja, vad jobbar du så? Eh, jag jobbar som telegraf och dansare åh, oh, det får ju passa jättebra <laughs> Vilken tur Herren leder eh, Men om vi får lite disco eh, Kan du dansa disco också? Ja, mm. ah, den är bra Så. Ja, precis Och om ni har dansat disk någon gång Lite så här Då vet ni att eh, det finns lite olika sätt att göra det på Och ett vanligt sätt Det var det som vi började med här att, att du gjorde en cool grej Så någonting va? Ja, var det John Travolta som gjorde det först, kanske? Ja. Precis, hon har koll Och så liksom fångar jag upp det och så gör jag så också så, så kan det gå till. Ni hör att min kondition är sådär. från att ha det här. Men, men ett annat vanligt sätt. Och kanske det vanligaste för mig när jag dansar disco. Det är att jag gör det som jag gjorde sen. Att jag, jag kör min egen grej. Liksom. Och jag känner och jag dansar så här. Och, och jag ser inte Linda riktigt där. Utan jag kör min egen grej. Och du ser inte mig heller. För du får inte upp mina fräcka moves. Utan du kör din egen. Precis. Jag travolta grejer. Och... Jag tror att vårt samhälle är väldigt bra på att lära oss att dansa disco. Att bli ganska oberoende av varandra. Där jag gör min dans. Och jag behöver inte egentligen Linda för den. Utan hon kan köra sin dans. Och det blir ju väldigt bra på många sätt. Det blir inga konflikter. utan liksom, Du får göra ditt och jag får göra mitt. Men... Om, om vi lever som församling så, då, då finns ju risken att vi inte har någon anledning att mötas. Liksom. Att, att vi har det ganska bra också med att vara oberoende. Och att det är det som är vår inriktning. Och jag, ni får inte missförstå mig: Jag tror inte att oberoende säger sig är något. Jag tror inte det är fel att, att dansa efter musiken själv. Eller om man går ut en promenad själv Eller vad man nu vill ha för metafor att Det behöver vi också liksom. Men om det är det som är vårt fokus i livet att jag, Nu gäller det att se till Att jag blir så oberoende som möjligt Då händer någonting Jag tror att då blir det svårare Att sitta ihop som en kropp Då händer inte det som vi längtar efter Man kan dansa tango också Jag kan inte dansa tango Men jag har gått några kurser Jag och min fru Eh, eh, och det gick så där. Men, men det var väldigt intressant. Eh, och en övning som vi gjorde där, det var är faktiskt eh, bra. Men men en övning så här, övning som vi gjorde där, som var väldigt spännande, det var att man ska stå så här. Och så, det här gjorde vi då klockan halv sju på kvällen på tisdagarna, och man var liksom trött efter jobbet och så skulle man stå så här. Och så går det ut på att man ska känna in den andra. Så att om jag gör någonting så ska den andra följa efter. Så här. Och om jag byter fot så ska hon känna in det. Så. Och så. Då kan du röra dig bakom. Ja, så. Ja, du vill inte fylla med då utan du stannar till här lite grann då kanske det är du som ska. Ja. Så försöker vi lyssna på den andra. Ja, okej. Okay. <laughs> Precis. Och så tack Mona. Och, så, och så lyssnar vi på varandra Och det till att man gör en övning i tango Är att, att det är helt nödvändigt För det bygger på ett sådant samspel liksom. Det är inte någon som ska föra oss Och någon som bara ska hänga på Utan det bygger på att man lyssnar på varandra ehm, Och jag tror Att det är mycket mer Guds vilja att dansa tango Om ni fattar vad jag menar ehm, Gud älskar disco Men att, att, att lyssna på varandra, att vara med varandra, att ha en sån lyhördhet inför varandra. Eh, det behöver inte betyda att man alltid ska liksom vara så nära varandra så att det inte finns plats. Vi kan ta en sista där också. Eh, tryckande. <laughs> Det är riktigt, hela församlingen ser på här men, men det här är det här är, då, det här är femman men han följde i och jag vet inte gå in med hur det gick till men det var en trycka där och då är liksom, man väldigt nära varandra och det är svårt att liksom få plats att vara lyhörda för varandra, det behöver inte betyda att man liksom är... Så va? Ehm, tack. Och tack. Grymt. Jag tror att vi vill vara lyhörda för varandra. Jag tror att vi vill dansa tango, egentligen. Ehm, men det kräver också sammanhang där man är överlåter åt varandra- och där man har, tillsammans också får konflikter. Och kommer överens om att men det här det här är okej, det här är inte okej. Så här vill vi ha det, så här vill vi inte ha det. Och den överlåtelsen, jag tror inte man kommer undan den. Det är för när man står där så, så behöver man vara med. Man kan inte stå åt ett annat håll för då märker man inte vad den andra gör. Och den är överlåtelsen, jag tror den kan se ut på tusen sätt. Att gifta sig är ett väldigt bra sätt. Och då kommer man inte undan varandra. Så. Men det finns också andra sätt. Man kan bilda kommuniteter där man bestämmer sig. för att, nej men vi, ska, vi ska bara varandras församling. Det finns husgrupper som jag nämnde. Det finns städgrupper där man också kan liksom lyssna in. Alltså, fantasin är det enda som begränsar. Men jag tror att det här, det här behövs... Det behövs Lite mer tango. Det är mitt ena förslag. Det andra förslaget. Det kommer, från, det kommer från Petrus. För Petrus han är väldigt realistisk. Den här gången. Efter att Jesus har sagt det här. Då säger Petrus. Så här, okay, hur många gånger måste jag förlåta? Räcker det med liksom, är det så mycket som sju gånger? Och Jesus bara skakar på huvudet. Och så säger han att. Han, han formulerar sig på ett sätt så att det är klart och tydligt att du ska inte ens räkna, Petrus. Du ska inte ens räkna hur många gånger du ska förlåta den som gör orätt mot dig. Och det som är så bra med att den passagen finns där, det är att den är så realistisk och så orealistisk. Det är så realistiskt att det kommer upp frågan, men jag orkar inte hur många gånger som helst. Hur många gånger måste jag förlåta? För det är ju så, det finns ju en verklighet där. Hur, hur mycket orkar vi med? Och så Jesus svar. Som är så helt orealistiskt. Och varför är det bra att det är det? Därför att det pekar på att om vi får för oss. Att det räcker att vi dansar tango själva. Med en eller två eller flera personer. Om vi tror att det räcker. Om vi tror att min lyhördhet och min anpassningsbarhet och min kärlek räcker då har vi fattat fel därför du ska förlåta inte sju gånger utan oräkneliga antal gånger alltså så svårt är det du klarar inte det du klarar inte att leva en sån gemenskap som Jesus talar om här själv ensam du klarar inte med bara dina gåvor och dina begåvningar och dina metoder och dina strategier. Det går inte. Du är beroende av att vara lyhörd inte bara mot en annan människa. Utan också mot Gud. Lyhörd mot Gud. Öppen mot Gud. Därför att temat för predikan är nådens gåvor. Nå den som kommer till dig även om du inte klarar det. Kanske framförallt när du inte klarar det. När du erkänner att det här går inte. Då inser du att när du är svag, då är Gud stark. Hans kraften fullkomnas när du är svag. Så därför är det så att de av oss som är svaga vi har ett försprång när det gäller att närma oss den här gemenskapen som Jesus talar om. Därför att vi vet att vi klarar oss inte. Och du som är så stark fortfarande att du tror att du klarar det ändå. Du kan vara helt lugn. Du kommer inte att klara det. Om du lyssnar på detta, du kommer inte att klara det. Du kommer att märka att det finns ett glapp i dig själv. I din existens. Och då vet du. När det händer så vet du att nåden finns där. Och därifrån flödar gåvorna. Det här blir tydligt också i texten. Märken är att det som kommer igen och igen och igen är i förhållande till den tro. I förhållande till... i vi ser här så att det blir exakt rätt här. Det är då romavrevet 12. Och så säger Paulus att vi inte ska ha för höga tankar om oss själva. så att man rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Um, olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. Allt efter i enlighet med. Det Det är relationella ord. Vi klarar inte själva. Vi måste vara lyhörda. Ja. ja. Jag skulle vilja avsluta med att trycka en gång till på detta. Alltså, om det är nådens gåvor. Om det som vi längtar efter... Ytterst kommer från Gud. Då behöver vi kanske ett mått av desperation. Alltså då måste vi kanske våga möta vår egen ofullkomlighet. Och, och det är inte alltid vackert. Och jag skulle vilja be att vi orkar med det. En sekund. Tillräckligt mycket för att inse vårt behov av Gud. Och jag säger detta till mig själv. För jag själv. Om det finns något jag inte tycker om. Så är det att möta det. Att bli så ärlig med mig själv. Ofta är det i stillhet. Där jag inte kommer undan. Att jag klarar inte detta. Jag tror att Gud Behöver det. Jag tror att vår gemenskap behöver det. Och kanske också att vi vågar öppna det för varandra. Att vi vågar gå in i förbundsrummet och ge det förtroende till någon. Göra det till sin bästa vän, till sin husgruppskompis, vad det nu är. Amen.